1: Ao longo de 2023, a esperança pós-pandêmica se deu espaço para novas preocupações com o surgimento de conflitos armados e o agravamento de eventos climáticos extremos, associados ao aquecimento global, como as ondas de calor e tempestades. Está claro que trabalhar para transformar o mundo é uma urgência. Mas como manter o otimismo nesse cenário tão complexo? Um dos caminhos é buscar inspiração nos empreendedores sociais brasileiros, que podem nos oferecer perspectivas valiosas sobre como enfrentar desafios de forma assertiva e resiliente. Por exemplo, a desigualdade no Brasil é uma das maiores do mundo. Mas essa realidade, que poderia ser desanimadora, é vista pelos empreendedores sociais como uma oportunidade para resolver problemas reais da população. O otimismo do terceiro setor passa também por mudanças profundas que as próprias ONGs e negócios sociais estão vivendo. O assistencialismo e a filantropia continuam, mas a busca por soluções estruturais para os problemas da sociedade começa a entrar no centro das ações. Para isso, a necessidade de enfrentar os desafios com determinação e buscar constantemente oportunidades de mudança são essenciais. Nessa jornada, o otimismo deixa de ser um sentimento passivo e se torna uma ferramenta para a ação. E é para aprender sobre isso que, neste episódio, eu, Túlio Custódio, vou conversar com três expoentes do empreendedorismo social brasileiro. Juntos, vamos investigar como tendências, inovações e projetos podem nos ajudar a vislumbrar um mundo melhor e sermos mais otimistas na prática. Bora lá? A crença na capacidade de transformação, a busca por soluções sustentáveis e a inovação social são pilares fundamentais para construir um futuro mais positivo. Neste cenário, o otimismo surge como uma força propulsora, capaz de inspirar mudanças significativas na sociedade. Longe de ser um sentimento de acreditar que tudo está certo, o otimismo tem mais a ver com enxergar oportunidades nos desafios.
0: É, o Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta. Né? 3% das pessoas detém 60% da riqueza. Então, a desigualdade, né? não olhando, obviamente, com um olhar tão romântico, mas a desigualdade para os empreendedores sociais, ela é uma oportunidade da gente resolver problemas reais.
1: Essa é a Ana Fontes.
0: Eu sou uma empreendedora social, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. A gente existe há 13 anos, né? a Rede Mulher Empreendedora e o nosso instituto, né, que trabalha com foco em apoiar mulheres com geração de renda.
1: Para a Ana, os próprios desafios do Brasil trazem a oportunidade de criar coisas para poder mudar a realidade das pessoas de verdade.
0: Desde acesso a saneamento básico, que a gente tem muita dificuldade, até acesso a mercado financeiro, por exemplo, que boa parte da população brasileira não tem acesso, até acesso a mais saúde, além do SUS. Então, eu, como empreendedora social, olho para isso e penso, puxa, o que a gente pode criar para resolver esses problemas? A gente tem uma oportunidade de mudança, mas nunca sozinho. Eu não consigo imaginar nessa mudança sozinha.
1: Além desses exemplos que a Ana citou, também temos muitos desafios no cenário da educação.
2: Ele é muito desafiador e os problemas são muito profundos.
1: Essa é a Guilhermina Abreu.
2: Sou empreendedora social, estou CEO e sou cofundadora da organização Embaixadores da Educação. A gente é focada em alunos de ensino médio de escolas públicas brasileiras em todo o território nacional, porque o ensino médio é a cicatriz do sistema público brasileiro. É quando o jovem desiste, desanima...
1: Mas mesmo que os problemas da educação no Brasil sejam grandes, Guilhermina vê que novas propostas de soluções estão surgindo.
2: Eu vejo muita gente que, às vezes, tanto empreendedores sociais de base, né? Que viveram um problema na pele, estão se engajando com isso, quanto gente também que vem de mercado, que é, já fez uma empresa, que teve sucesso e agora está dedicando toda a sua energia a isso. Então eu fico entusiasmada, porque todo dia eu conheço uma solução nova que está sendo criada em Educar.
3: Eu acho que a gente vive no lugar certo e na hora certa no mundo. A tendência é que as grandes inovações e as grandes coisas da humanidade venham do lado sul do mundo, do sul global. Esse é o Edu Lira. Eu sou Edu Lira, fundador e CEO da Gerando Falcões. A gente leva a favela soluções que a gente consegue nesses territórios abandonados, transformá-los num grande laboratório de inovação social e construção da dignidade.
1: O Edu acredita que esse laboratório é tão potente que as soluções para muitos dos desafios que enfrentamos hoje vão vir de países como Brasil, México, Argentina e Bangladesh.
3: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tirar do nosso meio é esse espírito Vila Lata que tende a nos perseguir continuadamente e quase que um espírito também perdedor de achar que a gente não pode. Acreditar na nossa vocação, no nosso sotaque, na nossa cor, no nosso cheiro, na nossa forma de ser, acreditar nas nossas inovações é um passo fundamental para a gente endereçar as grandes soluções para o Brasil.
1: Nessa jornada de encarar os desafios do Brasil, o próprio empreendedorismo social está sendo transformado.
0: O lugar do empreendedorismo social no passado é vou dar a cesta básica, vou é, fazer um assistencialismo. Hoje o empreendedorismo social tem que se colocar no lugar de solução de problema e não de perpetuação de situações de desigualdade.
1: Essa é uma tendência muito importante para a Ana, a busca por uma transformação mais completa.
0: E essa transformação mais completa, mais profunda, ela se dá por geração de renda, que pode ser através do emprego ou do empreendedorismo. A gente aqui na Rede Mulher Empreendedora trabalha com geração de renda para mulheres, porque a gente entende, se não colocar renda, não colocar dinheiro no bolso das pessoas, a gente não muda o jogo.
3: Renda precisa estar no centro das nossas discussões, porque o Brasil, ele consegue gerar recurso e riqueza para uma, uma parcela mais bem capacitada e estudada. Aí é pleno emprego. É pleno emprego. Você ter uma posição de gerente, é, em tecnologia, onde for,
1: cara, é pleno emprego. É uma briga para conseguir contratar. Mas o problema está na última milha. Guilhermina também destaca mudanças recentes, que apontam para um novo tipo de empreendedorismo social.
2: Eu tenho visto muita coisa boa no sentido de uma profissionalização mesmo do setor. O Brasil, apesar né, da gente ter aí a presença da forte das ONGs do terceiro setor há muitos anos, nos últimos anos muita gente veio de outros mercados, outras áreas. Eu estou vendo muita gente boa mesmo vindo para o setor.
1: Como exemplo da profissionalização do terceiro setor no Brasil, Guilhermina cita o caso do Instituto Vini Júnior, mantido pelo jogador de futebol da seleção e do Real Madrid.
2: Ele contratou uma equipe que é, é, é muito fora da curva, que já tem experiência com projetos sociais e organizações internacionais há muitos anos.
1: Essas mudanças acontecem ao mesmo tempo e que os desafios globais para as próximas décadas também crescem. A gente, ao mesmo tempo,
3: está numa grande encruzilhada que é os aspectos climáticos e sociais. Então, essa fotografia de clima e pobreza é um risco e também uma grande oportunidade. A gente tem um risco aqui se isso for uma tendência de uma hecatombe social. Por outro lado, grandes inovações surgem em momentos de crise. Por isso que eu digo que a gente vive, ao mesmo tempo, um grande risco climático e social, mas uma oportunidade única de prototipar tendências que vai salvar o futuro. O meu ponto é, a gente precisa abraçar o risco para que as próximas gerações tenham um pouco mais de certeza sobre o amanhã.
1: Um dos principais desafios do terceiro setor é financiamento. Mas o tema dinheiro ainda causa controvérsias no meio, como conta a Ana.
0: Ainda é um tabu, porque eu vejo muita gente falando não, mas como assim o um negócio social ganhar dinheiro? Mas não é ganhar dinheiro para enriquecer o líder do negócio social. É ganhar dinheiro para que ele seja sustentável, para que ele pague bem os funcionários, para ele consiga também impactar mais gente.
1: Por isso, há uma busca constante por inovações que permitam que os negócios sociais sejam sustentáveis.
0: Tem um dado que mostra que no Brasil tem 800 mil organizações sociais. É muita gente, mas assim, 1% delas ou 2% tem sustentabilidade. A maioria depende ainda de pacos, recursos, de micro doações e isso é muito difícil.
3: Eu acho que as ONGs, nós do terceiro setor, precisamos reinventar o terceiro setor, porque o terceiro setor brasileiro, ele vive uma grande crise econômica. A maioria das ONGs
1: no Brasil estão falidas, quebradas economicamente. Para Edu, o terceiro setor apostou que o mercado da filantropia seria suficiente para bancar as mudanças necessárias. Mas a filantropia brasileira não acompanhou a escala dos desafios.
3: O Brasil tem uma relação de pecado com o dinheiro. Que o empreendedor social tem que ser alguém quase que adoecido. Isso está errado, porque... Você o empreendedor social ele tem, ele tem ele paga pela gasolina ele paga pela água ele se ele for viajar de avião ele paga passagem de avião as pessoas não dão
0: o conceito do Yunus de você ganhar dinheiro né para que esse dinheiro seja revertido no próprio na própria causa que você atua né então assim isso é uma coisa meio tabu mas isso é uma inovação para que todos os empreendedores sociais pensem que o negócio tem que ser sustentável né porque senão a gente não consegue de fato fazer o um impacto que a gente gostaria de fazer.
1: Outra inovação importante no setor é o uso de tecnologias sociais, mas é importante entender o que a palavra tecnologia significa neste contexto, como explica a Guilhermina.
2: O povo confunde inovação com necessariamente ser algo ligado ao digital ou a software. Mas se você está fazendo algo que já existe há muito tempo, mas de uma maneira diferente, é inovação. A mesma coisa tecnologia. Uma tecnologia social não necessariamente está ligada a um software ou algo é, digital. Até porque, quando a gente fica muito focado nisso, muitas vezes a gente corre o risco de repetir velhos modelos só maquiando com falsas tecnologias.
1: Guilhermina cita como exemplo o ensino à distância.
2: EAD para mim não é tecnologia em educação Porque você só digitalizou o que já é antigo Que é o um modelo expositivo de aprendizado ali, passivo Professor falando, falando, o aluno só escutando E você piorou, talvez muito mais tecnológico do que o EAD Que o grande grupo educacional X está fazendo É o Tião Rocha no norte de Minas Que passou a sentar as crianças em roda no entorno da árvore Quando as crianças estão repetindo o modelo da pós-revolução industrial há anos.
1: Claro, os grandes avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, são um tema transversal em toda a sociedade hoje.
2: Eu vejo aí muita gente muito pessimista em relação à inteligência artificial, desesperado com esses avanços, e o chat GPT, e não sei o quê. E sim, eu acompanho isso muito de perto. É a nossa nova bomba atômica, tem grandes riscos para a humanidade, mas por outro
1: lado... Por outro lado, Guilhermina destaca também a importância de tentar olhar de forma positiva para essas novidades.
2: A gente tem que olhar com isso com otimismo, porque se a gente olhar todas essas tendências com medo, com pavor e vai destruir tudo e vai piorar os dados, a gente só vai esperar coisa ruim ninguém vai empreender soluções boas.
0: Obviamente, não dá para a gente esquecer que a tecnologia vai nos ajudar como empreendedores sociais. Ana
1: conta de um projeto que fez para ajudar mulheres que foram vítimas de escalpelamento de barco na
0: região amazônica. Qual era o nosso desafio? Na pandemia, chegar nessas mulheres com cursos e capacitações e mentorias, só que elas estavam em regiões afastadas. Como é que a gente capacitava via vídeo? Não tinha como. E a gente achou uma tecnologia que fazia cursos através de áudio-aulas pelo WhatsApp.
1: Essa ferramenta foi essencial para o sucesso do projeto.
0: Então eu acho que a tecnologia é uma aliada fundamental dos empreendedores sociais e pode mudar o jogo para a gente e é uma inovação absolutamente incrível, pensando que nós vivemos num país de dimensões continentais.
1: Dentro desse grande território que é o Brasil, os desafios passam também pela redução da desigualdade. O que a gente acredita é que
3: o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade. Então não dá para todo brasileiro ser rico. Mas se todo brasileiro tiver dignidade, a gente venceu como,
1: como sociedade. Edu conta de um projeto que fizeram em uma favela que reduziu o desemprego de 70% para menos de 5%. O nome dessa favela era Favela Boca do
3: Sapo. Quem quer morar na Boca do Sapo? Ninguém. E a gente rebatizou essa favela, fez o rebrand dessa favela para a favela dos sonhos, para espelhar... O novo sonho de um Brasil, de um Brasil que entrega o melhor para quem é pobre, de um Brasil que respeita os pobres, de um Brasil que coloca o
1: pobre no centro da decisão. Sonhar com uma outra realidade possível e ser otimista é uma necessidade para manter a energia de transformação.
0: Olhando para o nosso país com toda essa desigualdade, se você entrar num, num modo pessimismo, você fica parado, você vai paralisar. Então, assim, você tem que ser um otimismo não bobo, né? Não é aquele otimismo, ah, e tudo vai dar certo. Você tem que trabalhar para dar certo. <risos> As coisas têm que ser feitas, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Mas, assim, você tem que ser otimista, gente.
1: Para a Ana, um olhar otimista passa também por enxergar da melhor forma possível as oportunidades de mudança.
0: Eu acordo todos os dias e penso assim, puxa vida, o que, que eu posso fazer? Além do que eu já faço, pensa, eu tenho uma rede para mulheres empreendedoras que impactou mais de 10 milhões de mulheres. E mesmo assim, todos os dias eu penso o que eu posso fazer de melhor para deixar o nosso país melhor.
1: Mesmo que as mudanças sejam vistas como impossíveis. A gente quer, nos próximos anos, transformar a pobreza da
3: favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Ah, Edu, isso é impossível. Que ótimo, é muito melhor lutar pelas coisas impossíveis da vida. Todo mundo deveria lutar por uma impossibilidade, porque o mundo está ficando cada vez mais impossível. Por isso, Edu destaca a importância de acreditar nos otimistas. Francamente, acho que a gente não tem outra opção. Então, a única opção que a gente tem é agir. E nem todo mundo vai agir. Agora... A gente precisa, mesmo sendo relativamente pessimista, apoiar os otimistas para que eles tenham combustível e fôlego para puxar a sociedade adiante, senão a gente vai parar. Então, no limite, seja um pessimista apoiador
2: quando a gente está no meio de empreendedorismo social, é impossível a gente se recusar a ver que a gente está num cenário de guerras voltando, grandes guerras, de saúde mental muito complexa, então, o mundo é essa realidade de desafios frequentes, complexos e cada vez maiores mesmo. Mas se a gente está aqui, é para a gente poder atuar sobre eles e melhorar eles. Então, eu sou otimista, não porque eu acho que está tudo certo, mas porque eu acredito profundamente na nossa capacidade de influenciar e mudar um pouquinho desse cenário para melhor.
1: Ao acreditar na nossa capacidade de mudar o mundo para melhor, o otimismo não apenas beneficia as pessoas, ele também contribui para uma sociedade mais resiliente, inovadora e orientada para o bem comum. Afinal, essa mentalidade positiva que podemos aprender com os empreendedores sociais é uma força que pode inspirar ações e promover mudanças em diferentes esferas da vida. E no mundo todo. Por que não?
0: Gente, é onde tudo começa.